0: dafür geräumt worden sind. Wir haben nicht freiwillig in den Dingern drin gewohnt, sehen uns im, im Zusammenhang mit der Obdachlosigkeit, mit der Wohnraumproblematik so, sehen, sehen die Räumung auch selber so im, im Zusammenhang mit der Umstrukturierung hier im, im, im Grünen drin. Ist. Dann ist jetzt als Nächste die Jasmin dran, die die
1: Situation der Obdachlosen schildert.
2: Wir haben letzten Winter eine, im Winter von der Wartburg aus, das ist so das Treffen der Obdachlosen, eine Zählung gemacht. Da waren wir allein nur auf der Straße 250.000 Obdachlose. Das sind jetzt nicht die Leute, die sich so bei Privatpersonen durchwohnen, also wo man sich so kennt und die so wohnen. Auch nicht von den Frauen, die von Nacht zu Nacht zu einem anderen Typen ins Nest sozusagen steigen müssen, um überhaupt im Winter überleben zu können. Okay, ihr sagt vielleicht, wir haben ein Obdachlosenheim. Dieses wiederum hat 50 Plätze. Das heißt, es sind zwei große Schlafsäle und einen Frauenraum. Da sind wiederum körperliche Haustüre, Sprechflöhe und Läuse. Und äh, also sehr unhygienische Zustände, wo auch viele Obdachlose gar keinen Bock haben drauf. Dann haben sie noch diverse Werte. Das heißt, sie müssen um 10 Uhr abends spätestens da sein. Und um 6 Uhr morgens müssen sie aus dem aus den Häusern raus sein, dann müssen sie wiederum Ersatzarbeiten, nennt sich das, machen, das heißt für 2 Mark Stundenlohn, davon müssen sie wiederum, um dass sie die Nacht dort schlafen können, 4 Mark abtreten, also neben den sozialen Sätzen. Die Obdachlosen wiederum kriegen keine sozialen Leistungen, deswegen betteln sie auch und trinken auch viel, damit es im Winter auch was weiß ich und weil es ihnen halt auch beschissen geht. Ne? sie fordern ein Zimmer, sie fordern soziale Unterstützung und mindestens eine warme Mahlzeit am Tag.
3: Vom, vom Mieterbeirat der Siedlungsgesellschaft wurde zunächst einmal die Wohnungssituation in Bund und Land dargestellt. Das Ganze könne man nur noch als Wohnungskatastrophe bezeichnen.
4: Es gibt noch viele Politiker in unserer Gesellschaft, die die soziale Zeitbombe, die unter uns tickt, ignorieren. Aus der Sicht der Siedlungsgesellschaft möchte ich sagen, dass also in Freiburg 2.000 Wohnungssuchende verzeichnet werden, Tendenz steigend, darunter viele sogenannte Problemgruppen, Obdachlose, Sozialhilfeempfänger, Erwerbslose, Asylantenanwärter, Einkommensschwache, Aussiedler. Das Schlimme an der Sache ist, dass in unserer Gesellschaft – ich beachte es jeden Tag wieder – ein Feindbild entsteht. Ein Feindbild. Das ist das Schlimmste an der Sache. Der eine sagt, warum wird ein Aussiedler oder ein Asylant bevorzugt? Ich suche dringlich mit drei Kindern schon eine jahrelange Wohnung.
3: Alle wichtigen Beiträge des gestrigen Abends können wir jetzt leider nicht anspielen und schon gar nicht in ihrer vollen Bedeutung zu Wort kommen lassen. Aber es gibt eben auch noch einiges von der Diskussion zu berichten, die ob der Tatsache, dass es gestern Abend das Wichtigste war, dass so viele unterschiedliche Gruppen sich getroffen haben, die insgesamt zwar im Bereich Stadtteilpolitik, Umstrukturierung der Innenstadt, Zerstörung von Stadtteilen, Mietwucher, Wohnraumknappheit und so weiter arbeiten, aber trotzdem nicht unbedingt jeden Tag miteinander in Kontakt kommen. Das ist also eigentlich das Wichtigste war, dass gestern Abend so viele unterschiedliche Gruppierungen zusammenkamen. Da hat die Diskussion natürlich nicht allzu konkrete äh, Wege angenommen. Leider gab es auch wieder eine kurze Zeit lang die Spalterdiskussion, als die Frage aufkam, wer denn wieder mit wem zusammen irgendwelche Aktionen machen könnte und wer mit wem nicht. Doch insgesamt hat das Plenum gestern Abend doch noch eine Erklärung verabschiedet und bereitet sich auf den 15. Dezember vor, an dem ein Aktionstag in Sachen Wohnraumnot geplant ist und an dem es vermutlich nochmal hochhergehen wird mit verschiedenen, ganz verschiedenen Aktionen jeder Art in diesem thematischen Zusammenhang. Die gemeinsame Erklärung der gestern beteiligten Gruppen haben wir heute noch per Telefon rasch eingespielt bekommen.
5: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Freiburg ist weiterhin katastrophal. Wir verurteilen die formalistische Taktik des Gemeinderats, das von uns geforderte Notprogramm zu verschieben. Dieser Vorgang hat deutlich gezeigt, dass die Stadt nicht daran interessiert ist, konstruktiv zur Lösung der Probleme beizutragen, sondern im Gegenteil eine Verzögerungstaktik betreibt, das Notprogramm war auf seine schnellstmögliche Verwirklichung angewiesen, um seinen Zweck zu erfüllen. Übergangslösungen, die vertagt werden, sind sinnlos. Deshalb werden wir unseren Antrag zurückziehen, da sich eindeutig gezeigt hat, dass auf Böhme und die Stadtverwaltung nicht zu rechnen ist. Konsequenterweise hat die Stadt es auch abgelehnt, der Einladung zu unserer Dis Diskussionsveranstaltung zu folgen. Wir nehmen unsere Probleme auf breiter Basis jetzt endgültig selbst in die Hand. Erstes Mittel dazu ist ein Stadt- und landesweiter Aktionstag, der am 15.12.88 stattfinden wird. Mieterinitiativen, Bürgerinitiativen, Parteien und Studentinnen werden an diesem Tag in der ganzen Stadt und in allen anderen Städten Baden-Württembergs an die Öffentlichkeit treten. Wir werden auf einem gemeinsamen Koordinationstreffen aller Gruppen am 1.12. um 20 Uhr im Haus der Jugend ein gemeinsames Konzept für diesen Tag entwickeln, um zu zeigen, dass dieses Problem sehr viele Menschen betrifft, die sich den katastrophalen Verhältnissen nicht länger beugen wollen. Wir sagen Spekulanten und Maklern dem Mietwucher und der Wohnungspolitik der Stadt Freiburg energisch den Kampf an. Den Wohnraum allen Wohnungssuchenden zu erträglichen Preisen zur Verfügung zu stellen. Wir fordern die Stadt Freiburg auf, die Fauler Arbeiterhäuser den Bewohnerinnen zu erhalten, die darin wohnen. Verzeichnende U-Aster, Erstsemesterinnen, Bewohnerinnen der, Erstsemesterin, Bewohnerin der Faulerhäuser, Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum, Mieterinitiative Haslach-Weingarten, Mieterinitiative Weingarten, Bürgerinnen und Bürgerverein im Sedanquartier, Obdachlose in Freiburg, Horst Bernhardt, Stadtrat der SPD, die Friedensliste, DKP, der Kreisverband der Grünen, Rose Glaser, Landtagsabgeordnete der Grünen.
3: Wir kommen zu einem Thema, das viele vielleicht schon in den Aktenschränken, den verstaubten Aktenschränken der Historie vermutet haben, nämlich der Volkszählung. 18 Monate nach dem berühmt-berüchtigten Stichpunkt, also Stichtag der Volkszählung, dem 25. Mai 1987, und, oder wir können es auch noch weiter ausziehen, fünf Jahre, gute fünf Jahre nach dem ursprünglich geplanten, ersten Stichtag der Volkszählung 1983, die schlussendlich verhindert wurde, liegen heute in Freiburg die ersten Ergebnisse der Volkszählung 1987 vor. Das sind im Moment nur ganz grobe Daten, die sich auf die ganze Stadt beziehen feinere Auswertungen in irgendeiner Form, strukturierte Auswertungen, geografisch wie inhaltlich strukturierte Auswertungen, damit vertröstet das Statistische Landesamt auf die kommenden acht bis zehn Jahre. So lange wird es wahrscheinlich dauern, bis der gesamte Datensatz ausgewertet ist. Das, was vorliegt, birgt allerdings einige überraschende Erkenntnisse und andererseits auch einige für die Stadt nicht ganz so wunderhübsche Tatsachen, so dass heute von dem städtischen Amt für Statistik und dem Sozialbürgermeister See keine sehr freundliche Wertung über die Ergebnisse der Volkszählung vorgenommen worden sind, was heute in der Pressekonferenz gesagt worden ist in aller Kürze.
1: Das Qualitätsergebnis der Volkszählung ist erstaunlich nah bei den Zahlen, die wir kennen eigentlich, trotz aller Problematik, die dahinter steckt. Die Strukturen sind durchaus diejenigen, die wir, die wir äh, erwartet haben. Diese ganzen Veränderungen in der Altersstruktur spiegeln sich in Unterzahlen vergleichbar wieder auch hier bei der Volkszählung. Insofern kann man die Volkszählung nicht im Pausenbogen verwerfen. Nur die einzelne Zahl als absolute Größe, da möchte ich in der manchen Zahlen
4: ein Fragezeichen machen. Also im Grunde ist diese Volkszählung auch mit den Daten, wie sie da liegen, so unnötig gekommen. Wenn man das mal so sieht hier, es sei denn, es kommen noch wirklich neue, vertiefte Erkenntnisse, aber das, was hier liegt, ist in der Struktur bekannt. Hier, das ist also ohne weiteres bekannt, das haben Sie auch durch laufende Zählungen. Zweitens hat sie ein irres Geld gekostet und hat viel politischen Schaden angerichtet. Also im Grundsatz kann man jetzt noch nicht viel davon herauslesen, für eine langfristige Kommunalpolitik in der Stadt, die uns von vornherein jetzt neue Erkenntnisse übermittelt. Das heißt, neue Antworten erfordert und entsprechende Reaktionen der Kommunalpolitik erfordert. Denn das, was jetzt hier auf dem Tisch liegt, als erstes Ergebnis, ist in der Tat in den Strukturen prozentual mit gewissen Abschlägen uns eigentlich bekannt aus den sehr umfangreichen Veröffentlichungen, die das Statistische Amt ja immer vorlegt
3: unnötig wie ein Kropf, nennt Sozialbürgermeister See die jetzt vorliegenden Ergebnisse der Volkszählung und außerdem habe diese ganze Aktion neben viel Geld der sie verschlungen habe, auch noch einen gewaltigen politischen Schaden angerichtet. Neben mir sitzt jemand, der ein vehementer der Kritiker der Volkszählung war. Stefan, fühlst du dich befriedigt dadurch, dass jetzt die, der Bürgermeister und der Leiter des Amts für Statistik sagt, es
6: ist äh, die Ergebnisse sind eigentlich nicht besonders gehaltvoll? Dadurch fühle ich mich nicht sonderlich befriedigt. Im Grunde waren von Bürgermeistern, eigentlich auch keine anderen Aussagen zu erwarten. Die Leute, die mit Volkszählungsdaten umgehen, vor deren Umgang wir Angst gehabt haben, die werden ihm nur im Stillen widersprechen. Das sind die Statistiker, das sind die Angehörigen von Organisationen wie Verfassungsschutz, Polizei, die diese Daten zum Beispiel für Kriminalgeografie verwenden. Das sind die Stadtplaner, die uns Viertel und deren Umstrukturierung wie zum Beispiel im Grün bescheren. Und das sind die Ausländerbehörden, die im Stillen bei der Auswertung auf Blogseitenebene mal gucken werden, wer sich denn da wohl alles illegal als Ausländer in Ihrem Bezirk aufhält.
3: Ja, in der Stadt werden die Ergebnisse vermutlich auch noch in irgendeiner Form ausgewertet. Du hast dich mal mit dem Material beschäftigt, was steckt denn drin, im Groben und Ganzen gesehen?
6: Was im Moment von der Stadt vorliegt, sind sehr grobe Daten. Es was natürlich zu erwarten war, das ist, dass es eine rein quantitative Auswertung nur geben kann. Sie spricht da von absoluten Zahlen. Das ist kein Wunder, qualitative Daten sind nicht erhoben worden. Uns hilft eigentlich die Zahl der Wohnungen in Freiburg nicht weiter, wenn nicht dazu Daten erhoben sind, in was für Wohnungen die Leute denn eigentlich gerne leben würden, wie zufrieden sie mit ihren jetzigen Wohnungen eigentlich sind. Einiges kann man zu der Auswertung, die hier offenbar vom Amt für Statistik vorgenommen worden ist, schon sagen. Es gibt ein wunderschönes Beispiel, wie tendenziös sich Statistik auswerten lässt. So wird zum Beispiel bei der Aufschlüsselung der Bevölkerung nach der, Art ihres, nach der Art ihres Lebensunterhaltes in einer Kategorie zusammengefasst. Derjenige, der von eigenem Vermögen oder von Einkommen aus Vermietung und Verpachtung lebt, zusammen mit all denen, die von Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe oder BAföG leben müssen. Die absolute Zahl der Sozialhilfeempfänger, der Arbeitslosenhilfeempfänger wird nicht bekannt gegeben. Gleiches gilt zum Beispiel für die Erwerbslosen, die absolute Zahl für Freiburg, die hier angegeben worden ist, ist ganz erstaunlich gering, es sind 7.405, ich habe das mal hochgerechnet auf die Bevölkerungszahl, die jetzt nach der Volkszählung angeblich stimmen soll, dann komme ich auf eine Arbeitslosenquote von 4,15 Prozent, da kann irgendwas nicht stimmen, nach offiziellen Angaben des Arbeitsamtes liegt sie zwischen 6 und 7 für den Freiburger Raum.
3: Mhm.
6: Ja. Also das Material, das die Volkszählung bis jetzt
3: äh, ergibt, soweit also dieses Material, um da mal genau zu erklären, was das ist, ist eigentlich nichts anderes als das, was das Statistische Landesamt, verantwortlich für die Volkszählung, den Städten, in diesem Fall der Stadt Freiburg, zugeschickt hat, schon bereits vor einigen Wochen. Und warum? Um eine Plausibilitätsprüfung vornehmen zu lassen. Das heißt, das Statistische Landesamt verschickte diese Daten mit dem Hinweis darauf, doch mal zu schauen, ob die überhaupt nur entfernt stimmen können. Und äh, tatsächlich hat die Stadt Freiburg dann auch ihre Statistiker in Marsch gesetzt und die kommen im Großen und Ganzen auf äh, das Ergebnis, dass die absoluten Zahlen weit von dem entfernt sind, was da tatsächlich richtig ist. Gleichzeitig äh, seien aber die Strukturdaten, das heißt das, was hier über die Entwicklung etwa der äh, Altersstruktur oder der Kirchen oder Ähnlichen Sachen gesagt wird, sei durchaus nachvollziehbar und entspreche dem Trend. So wird also betont, dass die Stadt enorm, der Anteil der alten Leute in der Stadt enorm zunimmt und Sozialbürgermeister See zieht daraus dann auch gleich die Konsequenz, dass das für die sozialtechnologische Planung der nächsten Jahre ein wichtiger Fakt sei. Andere Ergebnisse lassen ähnliche Verwertungen innerhalb der Sozialplanung erkennen. Das heißt, äh, auch, obwohl die Stadt nicht glaubt, dass die Ergebnisse im Großen und Ganzen stimmen, in der absoluten Zahl will sie doch darauf ihre Sozialplanung aufbauen. Über eine Unstimmigkeit ist sie besonders äh, sauer oder sagen wir mal äh, entsetzt, nämlich über die Unstimmigkeit zwischen der absoluten Einwohnerzahl und der bisher, auf der bisherigen Volkszählung 1970 fortgeführten Hochrechnung der damals erhobenen Daten, denn hier ergibt sich eine nach der neuen Volkszählung eine geringere Einwohnerzahl als in der alten Hochrechnung und das habe die Konsequenz, dass rund 7 Millionen Mark schon ab nächsten Jahr, ab 1989, für die Stadt verloren ging. Ich denke, wenn die Stadt sich schon so wesentlich daran beteiligt hat, die Volkszählung durchzusetzen, dann muss sie das auch in Kauf nehmen, dass sie dadurch einen finanziellen Nachteil hat. Sparen kann sie ja an allen Ecken und Kanten. Man braucht sich ja vielleicht nur mal vorzustellen, dieses Haus für alle Bürger, die KTS einfach fallen zu lassen und schon ist das, was durch die Volkszählungsdaten an Finanzmasse verloren geht, doppelt und dreifach wieder hinein gewonnen. Ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Das sind zum einen die Resultate, es gibt aber noch andere Konsequenzen, nämlich die Boykottbewegung damals im Jahr 87. Ist ja viel, viele sind ja nicht mehr allzu sehr davon, daran interessiert gewesen, was sich um die Boykottiere dreht, nachdem dann zum Jahresschluss 1987 die Bußgeld-Zwangsgeldverfahren eingestellt wurden in Freiburg, in anderen Orten nicht unbedingt, aber in Freiburg wurden sie eingestellt. Aber es gibt doch nach wie vor Konsequenzen in der Verfolgung von äh, Volkszählungsboykottaktivisten.
6: Es gibt da noch eine ganze Reihe von Konsequenzen. Es sind immer noch einige Leute damit beschäftigt, die Reste aufzuräumen. Es gibt im Umland noch einzelne Gemeinden, die nicht begriffen haben, dass man nach Abschluss der Volkszählung von den Boykotteuren kein Zwangsgeld mehr verlangen kann, was hier nur der Erzwingung der Auskünfte, die eben jetzt nicht mehr gegeben werden können, dient. Es gibt noch eine Reihe von Bußgeldverfahren. Und auch die alte Streitfrage, ob denn die Schnebelei an den Bögen nun als Sachbeschädigung zu bewerten ist, beschäftigt noch die Gerichte, bis rauf im Moment zum Beispiel auch die Oberlandesgerichte Karlsruhe und Stuttgart. Wir erleben da in letzter Zeit immer deprimierendere Entscheidungen.
3: Letzte Frage. Die nächste Volkszählung steht uns ja auch noch irgendwann im Haus. Ein Termin steht, glaube ich, noch nicht fest. Was lässt sich aus der Erfahrung der letzten fünf Jahre anti Volkszählungsarbeit sagen? Und vielleicht auch jetzt auf dem Hintergrund dieses, äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Materials, was in den nächsten Jahren geschehen muss, um Datenrechte, Informationsrechte für alle Menschen hier besser zu schützen, als das in, der doch, in dem schlussendlich doch misslungenen Kampf gegen die Volkszählung, also zumindest ist sie durchgeführt worden, gelungen ist.
6: Es wird wohl auch beim nächsten Mal so, denn tatsächlich der Versuch nochmal unternommen werden sollte, nur schwerlich gelingen, eine Volkszählung zu verhindern. Beim letzten Mal 1983, ob sie da von einer Bewegung verhindert worden ist oder ob sie nicht eigentlich staatlicherseits verhindert worden ist, weil man eingesehen hat, dass die Zählung 83 politisch zu so schlecht vorbereitet gewesen ist. Ich denke dass man eigentlich in erster Linie auf die Sensibilität der Leute hoffen muss, dass man weiter an diesem Thema arbeiten muss, dass man auch sehr genau darauf achten muss, ob in den nächsten Jahren, wenn eigentlich erst die ganz fein strukturierten Daten zu erwarten sind, in welcher Form da Missbrauch und für uns nachteilige Dinge getrieben werden. Eine zukünftige Bewegung, das ist eigentlich eine Sache, die unabhängig ist von den Ergebnissen, die wir heute vorgelegt bekommen haben, wird sich wohl auch einige Fehler ersparen können, die wir gemacht haben. Als Hauptfehler haben wir eigentlich so am Schluss, als wir unsere Arbeit langsam eingestellt haben, herauskristallisiert, dass wir viel zu wenig kämpferisch gewesen sind, dass wir viel zu bürgerliche Vorgehensweisen mit zum Beispiel dieser Rechtswegstrategie bestritten haben. All das sind Erfahrungen, wo wir beim nächsten Mal wohl uns besser verhalten werden.
3: Eine allerletzte Sache ist ja wohl, dass die Volkszählungsplikottbewegung leider nicht mehr so zusammengeblieben ist in den letzten, also nach Ende dieser, sagen wir mal, der, nach der Ende der Verfolgung in Freiburg durch die Bußgeld- und Zwangsgeldandrohungen, um zum Beispiel noch fit und stark und mächtig zu sein in Sachen Informationsrechte, in Polizeigesetzen, Artikelgesetzen und Ähnlichem. Also ich denke, dass das Thema Volkszählung durch die, die Vorlage der Ergebnisse bei weitem nicht abgeschlossen ist, sondern das, wenn man das etwas weiter fasst, Information und äh, Vernetzung von polizeilichen und behördlichen Datenbeständen ein nach wie vor wesentliches Thema sein soll.
7: Heute hat in Freiburg ein Kongress der AEGE begonnen, und zwar zum Thema AIDS als Bewährungsprobe europäischer Zusammenarbeit. Und äh, dort waren zwei Leute, die jetzt hier im Studio sind und die ich etwas befragen will, was auf dem Kongress jetzt so passiert ist und was überhaupt die AEGE ist und was für Zielsetzungen und so äh, sie hat und was sie damit bezweckt hat. Aids als Bewährungsprobe europäischer Zusammenarbeit klingt nach Integrierung von Aids-Kranken und so weiter und so fort. Und ähm, links neben mir sitzen jetzt der Bernhard und der Thomas. Und Thomas wird jetzt ein bisschen was
1: erzählen über die AEGEE. -E -E. Also ich fange nochmal an, die AEGEE, -E -E, das ist die Association des Etats Generaux des Cidions d'Europe und das heißt hier in Deutschland, die das Forum Europäischer Studenten. Die AESGE die wurde im April '85 in Paris gegründet von Studenten der Grandes Écoles. Die Grandes Écoles, das sind in Frankreich die Elite-Schulen. Also man kann sagen, dass die Leute, die in den Grandes Écoles, weiter weg, okay, gut, also die... In die grand irgendwann gehen, die Aufnahmeprüfung bestanden habe, dass sie auf jeden Fall irgendwann in Regierungsgeschäften oder in Management landen werden. Also die AEGE wurde gegründet im April 85, die Schirmherrschaft wurden äh, übernommen von Mitterrand, Chichardestin, Raymond Barr, Jacques Chirac. Bis heute sind ist diese Vereinigung in 54 Städten vertreten, angefangen von Aachen bis Venedig, in ganz Europa all, also jetzt. Und die Schirmherrschaft haben weiter übernommen, Richard von Weizsäcker, die Premierministerin Setcher, von Belgien der Herr Lupas, von Spanien González, von Italien Andriotti, also alles sind irgendwie vertreten. Zu den Zielen kann man vielleicht sagen, so laut Ihrem Programm, ist es, die europäische Kooperation und Integration zu fördern, da wir der Ansicht sind, dass die Herausbildung einer echten europäischen Öffentlichkeit eine Voraussetzung der europäischen Einheit ist. Sie sind nicht, wie Sie sagen, eine nichtparteiliche Bewegung, die die traditionellen Klüfte überbrücken will, um einen neuen dynamischen Zugang zu Europa zu fördern. In Freiburg selber wurde die Gruppe im Mai 88 gegründet und sie hat also jetzt im historischen Kaufhaus ein europäisches Kolloquium zu AIDS abgehalten, also soziale, medizinische, rechtliche Probleme in Europa. Was man vielleicht noch dazu sagen muss. Die Damen und Herren
7: haben auch die nötige Unterstützung gefunden bei der deutschen Industrie, unter anderem bei Daimler Benz und der Deutschen Bank und so weiter. Also es haben sich Sponsoren gefunden, die dafür auch gut zahlen für diesen Kongress. Aber äh, jetzt wollte man ein bisschen was erzählen. Ihr wart in, in dem Workshop über äh, soziale und ethische Probleme in Europa mit Aids und da waren auch verschiedene Sachverständige und die konnten befragt werden zu Fragen im medizinischen und sozialen Bereich. Und was haben die da erzählt so?
8: Also es war ein Kolloquium, das nicht nur über ethische Probleme ging, sondern auch über medizinische Probleme. Das haben sie nachher, nachher zusammengeschmissen. Wir wollte eigentlich ins Ethische gehen. Es gab ähm, verschiedene Experten da. Das war Frau Dürkop. Vom Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt, das sind die, ähm, die Immunologieforschung betreiben und die Tests rausfinden und so weiter. Dann der Dr. Sutor von der Kinderklinik in Freiburg. Dann die Frau Dr. Elsässer vom Gesundheitsamt in Freiburg, dann die Frau Rode. Das ist die stellvertretende Oberin in der Infektionsstation der Universitätsklinik, also da, wo Aidskranke hier liegen. Und fürs Soziale eher zuständig war dann Frau Kuhnlein von der Aidshilfe und Frau Baldus, Diplompädagogin, die auch in, vom Gesundheitsamt oder so einer Institution kam. Aber sie hat es auf Englisch vorgetragen, da war es also nicht so eindeutig. Was für eine Institution? Was für eine Institution. Und zu Anfang wurde einfach ein Frage-Antwort-Spiel abgehalten, um die Leute zum Reden zu bringen. Und es wurde nach persönlichen Erfahrungen mit Aids gefragt. Und da hatten also vor allem diese Experten mal eine Meinung abgegeben. Also sonst war da nicht sehr viel zu holen.
7: Hat, hat jemand von den Teilnehmern, von den Studenten, persönliche
8: Erfahrungen mit Aids gehabt? Es kamen drei Beiträge von einer Frau, also die, die schon älter war, die hatte keine, dann eine Studentin, die hatte auch keine und eine Frau, die soziale Arbeit machte, ich weiß nicht mehr genau, was es war, die aber Aids-Kranke betreute. Und da so eine Weiterbildung und so Erfahrung sammeln wollte.
1: Also was ich vielleicht so persönlich sagen wollte, dass ich eigentlich ein bisschen enttäuscht war, also so wie dieser ganzen, der ganze Rahmen war, also diese Hochglanzbroschüre, dann historischer mhm. Kaufhaus, Patenschaft von, mhm. äh, vom Goethe-Institut, vom Bürgermeister der Stadt Freiburg, da war ich ein bisschen über das Niveau eigentlich enttäuscht, weil... Also die, das, der Workshop hieß ja Aids soziale und ethische Probleme in Europa und was da eigentlich für Zwischenfragen gestellt worden sind, es waren ja auch Studenten, die schon länger studieren, nehme ich wohl an, es ist ja auch eine Studentenorganisation. Da kamen also so die üblichen Fragen. Also wird Aids über Stechmücken übertragen, über Küssen, wo ich dann nicht alleine war, als auch die Frau von der AIDS-Hilfe schüttelte nur den Kopf und meinte, also mit mhm. solchen Fragen wird sie ständig konfrontiert, jeden jeden Tag und sie hätte auch also ein bisschen ein höheres Niveau erwartet.
7: Es war ja eigentlich gedacht, sich über mal Probleme mit Aids-Kranken und Integration und so zu unterhalten, so habe ich das verstanden, mhm. statt um die übliche medizinische Vorsorge.
1: Ja. Mhm. Also sowas lief jetzt in dieser ersten Stunde überhaupt nicht. Man muss mhm. dazu sagen, dass es also noch weitergeht und auch morgen diese Workshops weiter stattfinden und dann auch ein Thesenpapier rausgegeben werden soll. Von daher, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber was heute in dieser eineinhalb Stunde ablief, mhm. da war also nichts davon zu merken.
7: Es ging gerade auch um den Aids-Test, der ist schon
1: ja ziemlich umstritten, auch bei den Aids-Hilfen. Und äh, was waren da für Diskussionsbeiträge? Ja, also es, es ging vorrangig darum, ob dieser äh, HIV-Test äh, sicher ist, insofern, dass es keine... Ähm, negativ falsch Ergebnisse gibt, so nennt sich das glaube ich. Das heißt, äh, dass Tests gemacht werden, die äh, nee, positiv falsch ist, also ist richtig. Also die positiv mhm. sind, aber in Wirklichkeit doch nicht positiv sind. Darum ging es ein bisschen, also ob es überhaupt dann sinnvoll wäre, diese Tests zu machen. Und äh, es äußerte sich dann auch die Frau von der AIDS also angesprochen auf das Gerichtsurteil in Karlsruhe dass sie meinte, ja, also wie auch schon zu lesen war, dass äh, die aids von Freiburg äh, den Aids-Test aufgrund dieser, dieses Urteils in Karlsruhe boykottieren würden. Was ich ein bisschen komisch finde, weil sie weiter äh, ausgeführt hat, dass die deutschen aids eh keine Tests selber mal durchführen und den Leuten eigentlich nahelegen, Sie sollen das selber entscheiden und dann zum Gesundheitsamt oder zu zum entsprechenden Ärzten gehen, wo ich dann halt nicht verstehe, worin dieser Boykott liegen soll. Ähm, vielleicht kannst du mal noch kurz erzählen, um was es ging bei dem Prozess in Karlsruhe? Also in Karlsruhe ging es darum, dass äh, vorausgegangen war äh, eine Gerichtsverhandlung in Nürnberg, wo ein amerikanischer Soldat äh, mit jemandem geschlafen hat und sich anscheinend nicht ausreichend geschützt hatte. Also er war HIV-Träger. Äh, sein Partner hat ihn äh, angeklagt und er wurde verurteilt wegen versuchten Totschlags. Und es ging jetzt also vor Karlsruhe. Und da wurde also dieses Urteil bestätigt. Und aufgrund dessen, wohl hatten die Deutschen Aids-Hilfen beschlossen, den Aids-Test zu boykottieren. Und er hatte
7: so einen Aids-Test vorher gemacht und wusste, dass er... Das weiß ich nicht, also so wie... Es war so, dass
8: er das wusste, also diesen, er hat diesen Aids-Test vorher gemacht gehabt, hat dann mit dem anderen geschlafen, ihm aber nicht informiert zuerst mal und sein äh, Kondom erst kurz vorm Orgasmus dann übergestreift. Er hat, da, er hat das gemacht... Aber in der Urteilsbegründung hieß es, dass diese Maßnahme nicht ausreicht, dem anderen das Risiko äh, so groß zu machen. Also dass das eigentlich dieser Selbstsex eigentlich von Anfang an ganz, ganz klar sein muss. Ich, meine, ich finde das schlimm, dass so ein Urteil stattfindet, weil normalerweise immer eine Diskussion stattfinden müsste zwischen zwei, die miteinander schlafen. Also es ist ja nicht immer nur einer, der daran beteiligt ist. Und äh, kam
7: das jetzt in der Diskussion auch so rüber, wie ihr das gerade jetzt mit mir besprochen habt, oder ähm, war die auch so offene Diskussion, oder waren die Leute da eher
8: zurückhaltend? Es war viel weniger, also es kam ähm, inhaltlich erstmal gar nicht so weit. Nicht, weil die Leute vielleicht zurückhaltend gewesen sind oder sowas, sondern weil es überhaupt kein... Äh, Anlass gab, erstmal so weit zu kommen. Also es kamen dann immer wieder so Zwischenfragen, also die Mückenstichen und küssen und äh, dann so ein paar haarsträubende Geschichten über äh, affenfickende Schwarzafrikaner, von denen der AIDS-Virus äh, herkäme und sowas.
1: Also es wurde von einem Engländer, einem Franzosen, also wurde darüber berichtet, dass da also in Frankreich beispielsweise, ähm, gerade weil die ein ziemliches Problem in Südfrankreich haben mit mhm. äh, Nordafrikanern, dass also diese Meinung da vorherrschen würde. Mhm. Wobei man also sagen muss, dass also dann von der Frau Baldus, die da auch da war, diese diplom also schon erwidert wurde, dass also gegen solchen Rassismus auch unbedingt vorgegangen werden müsste.
7: Okay, ich danke euch für das Gespräch. Ich fand es echt toll, dass ihr hierher gekommen seid. Und, wenn es interessiert, da kann ja vielleicht mal dort vorbeischauen. Vielleicht wird die Diskussion ja noch vertiefender. Das geht noch länger, der Kongress, übers Wochenende, und sind noch Workshops und Vorträge im historischen
3: Kaufhaus. Ja, und für mich bleibt jetzt nur noch zweierlei zwei nachzutragen. Zum einen haben uns die Ereignisse mal wieder überrollt, wie das so üblich ist, bei Radio Dreieckland im Beitrag zur Wohnraum-Podiumsdiskussion von gestern Abend habe ich gesagt, dass die Wagenburg vorgestern geräumt wurde und auch einiges dazu sagte. Tatsächlich aber befinden sich an der Stelle, wo vorgestern die Wagenburg unter Polizeieinsatz abtransportiert wurde, seit kürzerer Zeit wieder einige und vermutlich die gleichen Wohnwagen und Bauwagen, die da vorher gestanden haben. Und eigentlich sollten doch alle mal vorbeischauen, um sich anzugucken, wie das jetzt so aussieht. Äh, gestern sah es ziemlich kahl aus, heute scheint es wieder etwas anders. Eine andere Sache zum Nachtragen: also, ich sage noch den Ort, das ist in der Nähe am Rande der Kreter Fabrik im Stadtteil im Grün. Eine andere Sache ist der, äh, der Nachschlag zur Karlsruher Aktion gegen Atomanlagen von gestern. Hier haben wir einen Beitrag, der keinen Platz mehr im heutigen Tagesinfo hat, aber leider, also aus zeitlichen Gründen, aber wir können uns. Morgen, Ihr könnt morgen Mittag gegen 12 Uhr im Blick in die Woche, in der das Wichtigste der politischen Woche, wie sie im Info repräsentiert war, noch einmal gebracht wird, könnt ihr aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Nachschlag zur Karlsruher Aktion hören. Im Studio waren heute Thomas, Matthias und Uli verantwortlich für das Tagesinfo und das waren sie, die
6: Nachrichten von Radio Dreieckland.
9: jetzt noch ein paar Veranstaltungshinweise für heute Abend. Da gibt es äh, im Koki um 19 Uhr in der Reihe Schweizer Filmgeschichte, Szene Schweiz, Uli der Knecht, um 19 Uhr im Koki. Dann gibt es äh, im Kantelhof um 17.45 Uhr und um 20 Uhr die Kommissarin, der alte neue Film aus, aus der UdSSR.
0: Ja, und in Basel, ich möchte nur kurz anmerken, dass ich Sibylle äh, hier vertrete, weil sie hat Halsschmerzen und ich habe nur Schnupfen. Äh, in Basel, im Theater zum Teufel, wird von äh, Matthias Deutschmann dann äh, nicht nur mehr ganz neues Programm, äh, eine Schnauze voll Deutschland, vorgestellt.
9: Dann gibt es noch im Kollegengebäude 1, um 20.15 Uhr in der Aula, ein Vortrag von Professor Kirn aus Hamburg, der spricht in so geistesgeschichtlichen Situation am Ende des 20. Jahrhunderts unter der Überschrift Philosophie, Anthroposophie. Dann gibt es noch im Südwind, in der Loretto 47, eine Lesung, eine Frau mit der Erinnerung an Versuchsanstalten der Nazis auf der Suche nach ihrer Identität, vorgelesen von Karin Gershon, um 20 Uhr im Südwind.
0: In der Fabrik im Vorderhaus, Habsburger Straße 9, findet heute Abend um 21 Uhr ein Konzert der Three Singing Ladies, die Thriller Girls, statt. Laut Programm, äh, ich verlese drei begnadete Stimmen und 20 begnadete Finger mit Songs der Andrews Sisters, Manhattan Transfer, Schlager der 50er, von Zara bis Classic Jazz, wobei anzumerken wäre, dass Zara nicht unbedingt 50er ist. Ähm, außerdem gibt es im historischen Kaufhaus, wo das ist, ist klar, neben dem schönen Ding da mit dem langen Turm.